0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Apa kabar teman baik Ipedia Radio? Berjumpa lagi dengan Desi Irawati di Kata Hati episode 81 Dan di bulan September ini tahukah kamu jika tanggal 9 September diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional? Nah ini sejarah panjang tentang olahraga berawal dari tanggal 9 sampai 12 September tahun 1948 Saat itu adalah diselenggarakannya pekan olahraga nasional ataupun pertama di Jawa Tengah terutama di kota Solo Diselenggarakan di Stadion Sriwedari atau sekarang bernama Stadion Ermaladi Nah Hal ini terjadi karena saat itu Indonesia belum diakui kemerdekaannya oleh dunia. Akhirnya event-event internasional tidak bisa diikuti oleh atlet-atlet Indonesia. Nah untuk itu masih saja terdengar berita sedih tentang atlet Indonesia yang tidak bisa pulang ke daerah asalnya padahal membela daerahnya tersebut kemudian kehidupan-kehidupan atlet dan mantan atlet yang tidak seperti yang diharapkan ini menjadi PR besar untuk bangsa Indonesia Bagaimana cerita dedikasi tinggi seorang atlet dan mengapa keputusan menjadi pelatih bukan sebagai profesi utama? Inilah cerita Siti Aminah, seorang judoka dan pelatih SEA Games Tenggarong. Halo, apa kabar Mbak Ami?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adi sih. Kabar baik, mudah-mudahan kita semua... Hingga hari ini diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentu kebahagiaan ya Mbak Desi ya. Dan bisa tetap beraktivitas dengan hal-hal yang baik.
0: Nah Mbak Ami, judo ini kan sebuah olahraga yang keras ya. Karena di sana ada banting-membanting, kemudian e, gimana sih gerakan-gerakannya kan keras sekali. Nah bagaimana fase yang Mbak Ami alami menjadi seorang judoka?
2: Nah, judul ini bagi saya seperti kehidupan. Rangkaian kehidupan, jalanan kehidupan yang kami jalanin. Seperti dulu, saya menjadi anak-anak, dari anak-anak, dibimbing, dibina diajarin hal-hal baik, dididik oleh orang tua. Kemudian, seiring waktu berjalan, saya menjadi dewasa, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian, setelah dewasa, saya menjadi orang tua. Nah, disitulah juga, eh uh, di judo ketika saya masih jadi atlet dari awal saya juga dibina dididik, dilatih, diajari hal-hal baik, kemudian saya waktu berjalan, masa mudanya berlalu saya jadi dewasa dan kemudian saya mulai menua dan menjadi orang tua nah disitulah fasenya dari fase atlet kemudian beralih menjadi fase pelatih, nah disitulah saya menjadi pelatih.
0: Jadi pelatih judo ini eh uh, pekerjaan utama atau sampingan nih, Mbak?
1: Eh, uh, pekerjaan hobi ya. Wah, senang.
0: Sesuai dengan passion ya, Mbak, ya? <laughs>
1: ya, ya. begitu lah. Uh -uh.
0: Sepekan berapa kali, Mbak?
1: Uh, kalau dulu sih sepekan hampir setiap sore ya.
2: Dan uh -huh. Kalau sekarang
1: udah kita udah punya mari pelatih-pelatih. Indah, jadi uh -huh. sekarang kemudian ketentur dengan pekerjaan Utamanya sebagai abid negara ya. Sekarang seserahin ke anak-anak Jadi mungkin saya seminggu bisa cuma dua kali Tengok-tenok gitu hmm, ya, ya. Jadi
0: lebih ke pengurusnya gitu ya Mbak ya?
1: Ya pengurus juga tetap di kontrol belakang.
0: Sejak kapan sih Mbak Ami menekuni olahraga judo ini?
1: SMA ya kalau nggak salah di lulu saya. Mas waktu itu waktu kuliah pertama ya itu mulai aktif kemudian mulai menekuni secara benar kita jadi atlet kemudian dan itu juga dalam satu bimbingan seorang bapak yang sampai sekarang menjadi bukan penonton lagi tuh dan ketika apa ya. Karena beliau lah, jadi semuanya saya seperti ini gitu.
0: Jadi ini bisa dibilang sebagai bentuk penghormatan kepada beliau ya, Mbak ya. Dan ini satu yang menggelitik banget nih di saya nih. Kenapa akhirnya Mbak Ami itu merasa jatuh cinta banget dengan olahraga judo? Karena apa, Mbak?
1: Karena apa ya? Karena kita melihat, terus kemudian ya kayak. itu yang saya butuhkan gitu ya mm -hmm. dari katakan kita latihan judi itu pertama bukan lihat dari judulnya sih ketika uh, masuk ke dalam kemudian pertama kali dulu diajar bapak itu mengenai pas-pasnya mengenai uh, aturan-aturannya kemudian juga permainannya dan ternyata itu mengena banget sampai sekarang kan. jadi kayak fundamental mm -hmm. untuk untuk apa namanya untuk kehidupan dia yang akan datang untuk anak-anak itu
0: sudah saya
1: mm -hmm. buktiin sendiri jadi saya juga terapi itu juga sama yang saya dapat dari ke anak-anak mm -hmm. yang ada saat ini mm
0: -hmm. jadi mm -hmm. tidak cuma latihannya aja tapi falsafahnya hmm. juga ya mbak yang luar biasa nah, daranya
1: ya mm -hmm. karena kan waktu itu kalau ngajarin pertama kenapa mesti judul, judul itu apa ini bagaimana setiap sesi latihan itu melakukan latihan itu selalu direview, ini ngerti ini kenapa masih begini, kenapa begini, kenapa ketika banting nggak langsung dilepas aja atau diapain tapi kenapa kalau banting sih harus dibantu juga orang yang dibanting nah itu ada ada tatanan ini dan itu yang membuat sejujurnya menjadi tertarik dan Alhamdulillah sampai sekarang <laughs> itu menjadi, uh, apa ya menjadi
0: motivasi gitu ya Mbak, untuk terus menuju
1: Uh, hmm. jadi berbagai jadi sendiri kan uh, adalah salah satunya adalah menyempurnakan watak manusia, manusia yang jadi landasannya.
0: Uh -huh. Sejak kapan Mbak memutuskan untuk menjadi seorang pelatih bukan seorang fighter lagi?
2: Hmm, yang jelas seiring waktu berjalan dan sejak Usia sudah tidak muda lagi, saya berhenti jadi faktornya. Ketika usia sudah menuju senja, disitulah saya fasenya berubah, berubah gitu ya, jadi seorang pelatih. Ketika
0: sudah masuk ke judo ini, judoka ya, mbak ya, disebutnya judoka ya. Mm. ini sampai ke pelatnas mbak
1: iya uh, saya di pelatnas itu tahun 90an ya 90 mm. masih anak-anak ya masih muda banget mm. itu sekedar 92-93 kalau gak salah saya berada di pelatnas itu tapi waktu itu uh, pejudul Indonesia itu kuat-kuat dan dominasinya adalah di kepolisian yang waktu itu amat sangat sulit untuk ditembus untuk mm. uh, masyarakat yang awam yang biasa. Karena mereka dominasi di angkatan itu kuat banget. Kita uh, uh, uh. masuk di pelatnas itu udah satu hal yang luar biasa gitu. Mak gitu. Heeh. Uh,
0: uh. Suka dukanya Pak Mbak nih menjadi atlet?
1: Uh, kalau sukanya banyak ya. Uh, uh. Kalau dukanya ya pasti kalau wasku bertanding itu menjadi duka. <laughs>
0: Ya, Mbak Ami, jadi kalau pas masuk ke pelatnas gitu, berarti berjeda dulu nih kuliahnya?
1: Nah, kebetulan saya dulu kuliah di Universitas di Jakarta ya, dulu di KIP, masih itu juga memberikan satu, apa ya, kita cuti ya, kalau dulu kan cuti kita gak bayar ya. Yeah. Iya. Gitu, setiap semesternya, nanti kalau dasar selesai pelatnas kita masuk lagi, ada ya, panggilan lagi, kita cuti lagi, gitu. Jadi, sekolahnya jadi kayak mahasiswa abadi gitu kan <tuk> lulus karena cari encipsi gitu. <tuk> tapi dulu
0: pernah kepikiran gak sih Mbak untuk atlet ini menjadi profesi gitu Mbak?
1: Hmm, enggak sih karena dulu mahasiswa itu kan kita punya unit kegiatan mahasiswa ya mm -hmm. yang dulu itu dua kali biasanya di hari Jumat dan Selasa dan itu mm -hmm. jadi tempat kita nongkrong tempat kita apa eh, bersenang-senang di luar jam kuliah kita bebas melakukan apa saja, tapi cara nilai plusnya kita bisa sosialisasi dengan teman-teman dari berbagai jurusan yang mereka menekuni hal yang sama. Itu menjadi sebuah kesenangan dulu, jadi lebih senang ngumpul gitu. Kita dua hari spesial itu, kemudian akan bertambah dengan hari minggu yang biasanya untuk hal-hal yang di luar konteks sekolah kita bisa hmm, apa bisa bersama-sama di situ ketemu dengan yang lain di situ lah nilai plusnya sebenarnya
0: Walaupun sudah masuk ke pelatnas juga nggak kepikiran Mbak nanti e, profesiku sebagai atlet gitu Mbak secara jangka panjang gitu
1: Enggak, 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 pernah ada kepikiran gitu. Mm -hmm. e, aja kita lakukan semuanya dengan senang.
0: Heeh. kalau menang kan hadiahnya bonusnya kan gede-gede Mbak?
1: Oh itu kalau sekarang kalau dulu sih kita nggak pernah mikirin bonus ya. Oh. Jadi dulu itu esril kita hanya melakukan sebuah kesenangan yang itu memberikan nilai plus bagi kehidupan kita. Jadi nggak pernah mikirin mikirin uang dulu ya karena dulu kan mm -hmm. saya juara misalnya juara. PON juara tiga, PON misalnya mm. pertama kali juara tiga PON, itu mungkin dari lain-lain uangnya udah puluhan juta. Mm -hmm. Saya di Jogja tuh bonus waktu itu 1 juta, itu udah banyak banget, saya bisa beli motor, bisa beli mm -hmm. macam-macam. Waktu itu nilai nominal rupiah masih uang itu banyak banget gitu Iya, iya. Yeah, yeah. Dan itu kita penempat juga sama-sama gitu. Nah, belum kepikiran sepersosial sekarang ya. Sekarang kita mm -hmm. mikir dapat juara SIKIM 500 juta gitu. Mm -hmm. ya, bagian negeri mungkin... Uh, 10 tahun belum tentu membeli 500 juta gitu. Nah. <laughs> itu yang berbeda nilainya, saat yang beri value nya Dulu sama sekarang gitu. hmm,
0: mm, mm, mm. Tapi ini terus diturunkan ke anak-anak mbak? Anak-anak juga jadi jodokan uh,
1: Yang Sebenarnya saya dulu, jujur anak saya kalau anak nggak usah main jodokin Kalau anaknya yang lain, karena keras banget Dapat mm -hmm. hati kalau nggak punya mentalitas yang mm hurt -hmm. Itu sulit, tapi ternyata anak saya dengan sendirinya ngikutin gitu secara
0: melihat apa namanya contoh ya mbak ya
1: ya dari kecil aja ya, sudah ngikutin ketika berarti Justru waktu itu juga pernah saya itu hamil anak saya, saya bertanding nggak tau waktu saya itu saya hamil gitu ya
0: waduh jadi hamil nah, muda gitu masih bertanding mbak
1: karena pertama sih karena nggak tau hamil ya yeah. gak tau hamil terus kemudian uh, yang lucu juga anak pertama saya itu saya udah tau hamil sih punya kontrak harus main di Port Prof Kalimantan Timur waktu itu mm. ya saya ambil lima bulan saya bertanding cuma saya sudah kuasai materi pemainnya siapa nanti tadi akan gunakan apa kira-kira saya menang mau bagaimana gitu ya Allah Dan, alhamdulillah, waktu itu saya juara satu kan nah itu Mereka buat modal ya saya untuk untuk hidup di Kalimantan ini dulu wow.
0: dulu berarti belum ASN
1: Belum, waktu itu belum. Mm. Saya belum ASN. Saya masih uh, pertama kali itu saya macam guru bantu ya, waktu saya berkata mm. guru. Satu tahun guru bantu, kemudian ada rekrutmen PNS di Kementerian Pendidikan waktu itu. Mm. Udah lagi ngajar di Unmul itu, saya dulu sempat freelance ngajar di Unmul, um, yeah. di KBGRI. Nah, di Karanin itu ada... Pendaftaran di dulu namanya LPMP ya, LPMB uh -uh. diperlukan olahraga satu tuh, siapa tahu ini saya bilang ah nggak pak, saya lagi ngajar, nggak apa-apa tinggal aja masuk kasih tugas ikutin aja. Nah itu orang yang berjasa waktu itu saya masuk di ASN itu, hmm. akhirnya ya coba, daftar ya. bahkan sampai itu pun diterima pun habis itu saya nggak tahu apa satu diterima, saya masih masih belum, okay. <laughs> belum mikirin itu akhirnya.
0: Jadi akhirnya uh, ASN masuk dan menjadi pelatih ini tetap ya, menjadi judoka juga iya. tetap ya, itu iya, jadi sampingan itu gitu kan ya Mbak ya
1: Ya, hari-hari saya memang bermainnya disitu di judo
0: hmm. Keren sekali Aku tuh pernah membaca komik Mbak tentang judo ya waktu itu Nah, ceritanya tuh ada anak perempuan yang dia tuh mungil gitu, kemudian dia hmm. karena keluarganya judoka, akhirnya dia judo di situ, terus hmm. ketemu sama hal-hal yang e, menantang dia gitu dengan musuh-musuh hmm. yang lebih besar dari dia, ya. tapi ternyata hmm. bisa gitu loh, dengan teknik-teknik ya. dari judo itu gitu ya mbak ya Betul. Hmm.
1: Betul.
0: keren banget loh itu, komik pertama aku judulnya lupa mbak itu, cuman belum ada komik lagi yang aku apa baca tentang judo-judo ini mbak, mungkin hmm. berniat nih mbak bikin komik mbak tentang judo
1: bener karena judul itu belum uh, judul itu uh, halus ju itu jalan atau cara itu ininya jadi uh, melalui jalan yang halus kita bisa melalui kehidupan yang begitu keras itu rasa yang sebenarnya ada di artian nama judul itu bisa di bisa diibaratkan juga kalau dulu bapak saya kasih tahu judul itu ibaratnya uh, ranting yang masih muda jadi dia lentur dan tidak mudah patah uh -uh. Itu. dan itu juga teraplikasi di setiap teknik-teknik yang kita lakukan hari-hari uh -uh. uh -uh. juga memberikan satu gambaran tentang kehidupan kita sehari-hari jadi kalau di apa kita buat uh, semacam bangunan itu kayak piramid segitiga Makin kita berada di kita semakin luas kita melihat ke bawah semakin mm. sana, semakin tinggi orang yang mengasih dia semakin uh, sana, semakin luas melihat dari sisi semua kehidupan itu tidak sempit nah, itu ada My dua dari uh, pandangnya jude secara mm. sempit dan juga secara luas nah kalau sudah kita menuju ke atas berarti kita sudah memiliki uh, jude yang secara luas secara sempit itu kita sebatas di matras hanya bertanding mm. menang. dan mungkin kadang-kadang orang mantu itu kadang-kadang arogan nah uh -uh. secara lupas berarti juga diterapakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya semua persoalan kita lihat apa sih permasalahannya, kenapa sih ini jadi kalau gagal, kenapa uh -huh. sih dia gagal apakah dia punya persoalan di rumah tangganya, di keluarganya, atau kenapa nah itu yang, yang si pelatih kuasai uh -huh. untuk menangani seseorang di judul itu
0: jadi semuanya memiliki keterkaitan gitu ya mbak ya?
1: ada Ya. ya karena ya. memang uh, itu, ada fondamennya adalah judul itu adalah menyebarkan watak manusia,
0: hmm. itulah klu-nya. klunya seperti itu ya, tapi ya. ini Mbak, maksudnya di masyarakat itu belum sepopuler olahraga yang lain gitu loh Mbak? Enggak, ya, bener,
1: karena judul itu sebenarnya mahal. Oh <laughs> gitu? Ya. Dari sarana perasarannya kita mesti dengan khusus, materasnya khusus. Kalau mm -hmm. kita melihat semua perbandingan mbak, ya ada silat, ini tidak membandingkan, tapi mm -hmm. ada karate masing-masing. Iya yeah, betul. Ada pencaksilat, ada karate dan sebagainya. Mbak bisa lihat misalnya lihat, lihat di setiap pertandingan minimal di pon aja atau porpor mm -hmm. yang skala kecil ya. Mm -hmm. Di judul itu tidak pernah ada orang berantem. Uh, sedemikian, apalagi melempar kursi ataupun botol aqua aja di tengah matras itu nggak pernah ada, karena yang bisa ngelempar itu di tengah matras karena emosi artinya kalah kemudian minumannya dilempar di matras itu akan malu besar. Mm -hmm. Ya, judul itu seperti itu. Jadi matras itu adalah menjadi sebuah kehormatan. Jadi tidak boleh diinjak, pakai sepatunya enggak boleh masuk matras sepatu kita mau masuk matras itu harus berdoa berdoa itu bukan dia mengkutuskan matrasnya, tapi kita minta ke, ke yang kuasa bahwa kita mesti berselamatkan kesehatan dan kesehatan di matras itu jadi kalau masuk matras itu kita masih hormat dulu kemudian mm -hmm. baru masuk matras lepas sendal, lepas alas kaki, enggak boleh pakai alas kaki, misalnya ada pertandingan ada yang mengecewakan dengan masalah dan sebagainya kita bisa protesnya hanya boleh minta macam rekaman, kemudian diskusi dengan wasitnya boleh teriak-teriak, tapi enggak boleh mengotori matras kali sampai berantem itu nggak pernah ada itu di judo nilai plus yang saat ini kita memang apa sangat-sangat dihormati banget di situ tidak pernah ada orang berantem menyakat atinya kalah kemudian merusak tempat latihan eh tempat bertanding atau melempar kursi itu nggak pernah ada sekali ada melempar botol minuman aja tengah matras uh itu dihujat sedunia pasti <laughs> dan dia akan malu sekali melakukan itu
0: Mbak Ami, hal apa yang sangat berkesan buat Mbak Ami selama menjadi judoka ini?
2: Berkesannya ketika kita berkumpul banyak teman. Dan paling berkesan lagi adalah ketika kita berada di karpet merah dan berada di podium satu. Itu pasti akan berkesan sekali. Tapi lebih dari itu... Jalinan persahabatan persaudaraan di judul itu sangat kuat. Itu menjadi kesan yang tidak akan pernah ada habisnya sepanjang hayat.
0: Oke teman baik akhirnya kita sampai juga di penghujung acara untuk kata hati episode 81 kali ini Terima kasih untuk Sensei Ami yang sudah hadir sebagai narasumber kali ini Dan marilah kita berdoa bersama agar dunia olahraga menjadi lebih baik lagi Jangan sampai kita dengar cerita-cerita sedih tentang bagaimana atlet yang tidak bisa pulang ke daerahnya Padahal mereka secara jiwa raga mempertahankan dan juga berjuang untuk daerahnya ya Dan semuanya Semoga para atlet, mantan atlet dan juga pelatih mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi. Amin ya Robbal alamin. Dan teman baik jangan lupa untuk dengarkan episode-episode dari Kata Hati. Baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang. Karena banyak sekali inspirasi-inspirasi yang akan membuka wacana Anda. Oke akhirnya saya Desi Irawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Tetap stay tune di IPIDA Radio, teman baik dunia perempuan.